0: Es que nosotros podemos tener eh, problemas de escasez por ejemplo y, en, y, y hasta, hasta desde ese ángulo se, se puede ministrar o, o la gente lo ministra Pero, pero imagínense qué tremendo porque, porque está hablando de esa palabra, esa palabra suplir y Yo le he dicho uno, uno de los errores que, que nosotros podemos cometer es que casi siempre todo lo llevamos a, a lo natural y, y muchas veces nos olvidamos de lo espiritual Porque yo le quiero preguntar ¿Quién aquí tiene algo que le haga falta? ¿A que todos tenemos algo que nos hace falta? Entonces, entonces si todos en este momento tenemos algo que nos hace falta entonces uno dice, bueno, ¿y para qué vengo a la iglesia si la palabra del Señor no se cumple? Entonces, entonces imagínese usted. Yo, yo quiero, quiero hablarle algunas cositas de esa palabra, de esa palabra suplir. Porque... Cuando, cuando nosotros hablamos de, 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 de esa palabra suplir fíjese que es una palabra que, que en el griego se escribe plero Se escribe plero Y plero ahí está mire plero Esa palabra plero dice que significa hacer repleto Hacer repleto y cuando nosotros hablamos de, de hacer repleto Estamos hablando de algo que, que llega a estar lleno Pero que ya no tiene capacidad para nada más Fíjese que esa palabra si usted la ve Ahí está todo lo que significa También significa atiborrar Día conmigo atiborrar Atiborrar a ti te voy a borrar. Entonces, entonces, cuando nosotros hablamos de atiborrar, mire qué bonito, porque estamos hablando de, de llenar algo, de llenar algo con algo, de modo que ya no quepa más, pero dice que dice que esa palabra también significa rellenar un hueco Diga conmigo rellenar un hueco Entonces cuando nosotros estamos hablando de rellenar un hueco Estamos hablando de, de, de llenar algo de nuevo Algo que ya, estuvo, que, que ya estuvo lleno Pero se vació y hay que volverlo a, a llenar o, o también es rellenar es también llenar un espacio que, que está vacío y, y tantas cosas, tantas cosas que, que significa Pero yo no quiero, no quiero No quiero detenerme tanto en la explicación Porque si no solo en eso me la, me, me la voy a, a llevar Entonces vea usted que, que de pronto Cuando nosotros estamos hablando de hacer repleto de, de atiborrar Usted se va a dar cuenta que esa palabra Se puede confundir con la palabra llenura Si nosotros no tenemos cuidado esa palabra plerón la podemos confundir con la, con la palabra llenura Se recuerda que hace poco yo prediqué de las llenuras ¿Por qué? Porque unos están llenos de tristezas Otros están llenos de, de ira Y, y, y prediqué de la, de la batalla de las llenuras como, como en el último tiempo van a haber batallas de llenos contra llenos Pero fíjese que pleró Si bien es cierto está hablando de, de hacer repleto Está hablando de rellenar un hueco Fíjese que esa, esa palabra está como, está como ay, solo déjeme que, como dijo, como dijo Salomón, el predicador buscó las palabras, las palabras correctas, las palabras, las palabras agradables. Eh, si bien es cierto, está hablando de, de una llenura, pero está hablando de una llenura de algo que el Señor va a suplir en nosotros pero de algo que nos falta A ver si, si me explico con, con algunos ejemplos Por ejemplo puede ser que alguien aquí Como estamos hablando que el Señor suplirá todo lo que falte Conforme a sus riquezas en gloria Puede ser que alguien me diga Pastor eh, yo necesito dinero para pagar mis deudas Y puede ser que tenga deudas y mire me toca pagar tanto que paso ahogado tío, O sea que tiene dinero para pagar las deudas Pero en este momento lo que tiene deudas si Y dice pastor eh, yo quiero que ese verso se cumpla en mí Que el Señor supla todo lo que me falta conforme a su riqueza Porque yo necesito dinero Y, y yo le digo y no será, no será que lo que necesita no es dinero Sino que el Señor pleró, le dé sabiduría para ser un buen administrador. Entonces, entonces, lo que me, ¿por qué? Porque si el Señor le da dinero y como y como y como es algo que, 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 nos, que nos persigue, ahorita va a pagar, pero, pero más adelante va a volver a estar endeudado. Me explico. Entonces entonces la, esa palabra plero no va encaminada si lo vemos desde el ángulo que se, la, que se la quiero enseñar A que el Señor nos dé sino que nos llene algo que nos hace falta Por ejemplo le voy a poner un ejemplo a, aquella mujer eh, en Lucas 15 se recuerda que tenía 10 dragmas y de pronto hay un dragma que se le perdió. Ya le faltaba un dragma. Eh, imagínese Señor se me perdió un dragma Señor. Y, y yo tenía diez y ahora solo tengo nuevo, pero, nueve. Pero tu palabra dice que tú vas a suplir eh, todo lo que a mí me falta. Conforme a tus riquezas en gloria. Eh, se imagina usted que el Señor le hubiera restituido el dragma. ¿Qué hubiese pasado? Ella hubiese seguido con la luz. Apagada Con la casa sucia Y hubiese seguido siendo negligente ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando a ella, a ella Pierde el dragma, Lo pierde en la casa Pero para encontrarlo Lo primero que hace es que enciende la luz Después barre la casa Y, y la casa se barre Para sacar lo sucio Que uno puede Tener en su casa y después dice que la buscó diligentemente hasta encontrarla Por eso, por eso le digo yo Imagínese si lo vemos desde ese ángulo Desde ese ángulo eh, eh, Señor aquí estoy delante de tu presencia Se me ha perdido un dracma Como yo voy a suplir todo lo que te haga falta Ya perdiste un dracma aquí, aquí te lo doy Y le repito la luz hubiese seguido Apagada, su casa sucia y siempre negligente Entonces ya se dio cuenta, ya, ya se dio cuenta por dónde lo quiero llevar Por ejemplo, por ejemplo yo le he dicho, yo le he dicho Los cristianos cometemos errores a veces cuando invitamos a las personas La gente tiene un problema afuera, vaya a la iglesia eh, 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 hermano fíjate Javier, ¿a qué problema tengo con, con mi marido En vez de hogar tenemos un ring Pasamos luchando día y noche Somos buenos peleadores Creo que vamos a participar en la WWA Porque nos hemos entrenado bastante en lucha Y, y qué hago Vaya a la iglesia Entonces, entonces, entonces ¿A qué viene la gente? La gente no viene buscando al Señor No viene Buscando llenar su vida de Dios Sino que viene buscando al Dios Que le restaure el matrimonio Y cuando le restaure el matrimonio A la gente se le hace fácil irse Por ejemplo los leprosos vaya, Los leprosos escucharon que Jesús pasaba En los sanó de la lepra ¿Cuántos volvieron? Solo uno Entonces, entonces mire y aquí voy a, voy a aprovechar, porque a mí todo me gusta aprovecharlo. Cuando, cuando usted invite a alguien, no lo invite para que Dios le haga un milagro ni le solucione un problema, sino si no, mire hermano, quien nos puede cambiar la vida es cuando nos llenamos de Dios. Cuando le entregamos la vida al Señor es cuando nuestra vida puede cambiar. ¿Sabe, sabe, sabe usted que... que, que que uno, uno, uno comete muchos errores cuando nosotros ofrecemos al Dios de las añadiduras Y la gente viene buscando al Dios de las añadiduras Pero no viene buscando a Dios como su Dios, imagínese, imagínese hay ejemplos en la Biblia bien tremendos. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 creo que es, yo se lo he mencionado, que, que, que estaban, estaban hablando de, de, de la comida, estaban hablando de comer cuando el Señor alimenta a los cinco mil y, y se recuerda que quién va a ir a comprar pan y empezaron a hablar tantas cosas, pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que, que la gente seguía a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes, ustedes no me siguen porque por lo que él era. Ustedes saben por qué me siguen, porque les doy de comer, dijo. Yo no sé si usted lo ha leído. Ustedes me siguen porque les doy de comer, como quien dice. El día que ya no tenga que darles de comer ese día se van, se alejan de mí y, y no les hace falta alejarse del Señor, ¿por qué? Porque como solo lo buscaron por una necesidad, le fue suplida la necesidad y, y ahí se acabó todo. Imagínense usted cuántos milagros ha hecho el Señor acá, muchos milagros ha hecho el Señor. Usted conoce a alguien que la desahuciaron, eh, vino acá hermano del Señor, hizo un milagrazo con ella. Eh, pero como ya está bien. Cuando estaba en el clavo, hermano, que necesitaba un milagro de Dios, ahí estaba. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pero solo le cumplió el milagro el Señor y se fue. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era un milagro. No vino a buscar al Señor de los milagros, vino a buscar un milagro del Señor. Entonces, entonces vea usted que nosotros a veces. A veces nuestra necesidad no es lo que aparenta hermano la necesidad material o la necesidad física que nosotros tenemos no es lo que aparenta nuestra necesidad que, que, que valga la redundancia que nosotros necesitamos que el Señor supla es otra Hay, hay huecos en nuestra vida que, que nosotros necesitamos Porque mire nosotros podemos estar llenos pero, pero en medio de esa llenura nosotros podemos tener un hueco que el, Señor, que el Señor debería de llenar en nosotros Si nosotros disponemos nuestro corazón Me voy a adelantar, se, se lo voy a predicar más adelante Por ejemplo, es que, es que quiero ponerle una buena base para lo que le voy a enseñar para que para que sea de aprovechamiento lo que el Señor ha puesto ahí en mi en mi corazón imagínense ahí ahí tengo ahí tengo dos vasos aquí tengo dos vasos los dos vasos están llenos pero pero qué vaso es el que necesita del señor si nosotros lo vemos desde el ángulo de vista nuestro ¿Qué vaso de estos dos? Aún estando lleno es, es el que necesita ese plero ah, Yo digo que este ¿Por qué? Porque este está lleno de otra cosa Este está lleno de algo limpio Pero este está lleno de algo De algo, de algo que no está limpio Entonces aún en medio de la llenura Tiene una necesidad Amén, entonces, entonces yo con la ayuda del Señor Quiero hablarle todo lo que me falte Diga conmigo todo lo que me falte Fíjese que en ese pasaje primera Ahí en Filipenses 4.19 Pedro estaba hablando con, con los filipenses Lógico y él les dice eh, ustedes, ustedes saben de Dios Le voy a contar toda la toda la, El cuento, toda la, la narración Toda la ilustración para que nos entendamos Ustedes saben que cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón De dar y recibir Entonces cuando estamos hablando de dar y recibir Ya estamos hablando de un don espiritual Se recuerda, primera de Corintios 12 Cuando habla de los dones del Padre El don de dar pero él les dice, solo ustedes participaron conmigo en eso de en eso de, de dar. Y él y él sigue hablando, aún allá de Tesalónica me enviaron para, para mis necesidades. Y les dice: él, No es que yo ande buscando dádivas. Mire lo que les dice Pablo: no es que yo ande buscando dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. O sea, el, el hecho no es que ustedes me den, el hecho no es que ustedes me suplen, sabe qué? En lo que yo busco es que ustedes aprendan Cómo hacerlo para que se vuelva Un fruto para ustedes Pero un fruto del Espíritu entonces, entonces mire qué bonito Porque él les estaba diciendo No solo es el hecho de dar Sino cómo hemos aprendido a dar Y él les dice bueno Lo que me enviaron con Epafrodito Les dijo es olor fragante. Allá, mire qué bonito. Es olor fragante. Eh, lo que me enviaron con Epafrodito es sacrificio. Acepto ah lo que me enviaron con Epafrodito es agradable a Dios Él no estaba diciendo no es agradable a mí Por eso, por eso yo le digo estaba, estaba hablando de algo de la tierra Que se había dado como una ofrenda para suplir una necesidad Pero vea usted cómo Pablo nos comienza a enseñar algo en lo espiritual ¿Por qué? porque él en otras palabras está diciendo a Aquellos en lo espiritual les, ha, les hace falta el poder dar entonces, entonces a dónde, a dónde lo quiero, lo quiero llevar Qué bueno lo que hicieron pero es más bueno cómo lo hicieron Yo resumiéndole lo que, lo que estaba hablando, lo que, lo que estaba hablando Pablo ¿Por qué? Porque saben qué ya aprendieron a dar, ya saben cómo, cómo hacerlo Y no, 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 no tenga cuidado yo usted sabe que nosotros no recogemos ofrendas aunque ministremos estas cosas ni andamos pidiendo dinero A donde lo quiero llevar es que es que vea usted Que en medio de una llenura nosotros podemos tener un hueco Y un hueco es algo que nosotros necesitamos que sea relleno Algo que sea atiborrado como le leí ahí lo que significa Esa palabra plero por ejemplo ¿Se recuerda usted que la Biblia en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta? La ley de Jehová es perfecta. Ah, pero nuestro Señor Jesús, Él dijo, eh, ustedes no piensen que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces mire usted que, que si la ley de Dios era, era perfecta Nuestro Señor Jesús dice yo vine para cumplirla Pero esa palabra cumplir es la misma palabra plerón Rellenar un hueco Esa palabra plero es, es hacer repleto Entonces ahí, ahí nos vamos a, vamos a ir entendiendo mejor el, el concepto de lo que le quiero dejar en su corazón Porque vea usted que, que nuestro Señor Jesús creo que es Mateo capítulo 5 verso 17 No penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas Yo no he venido a abrogar la ley he venido para cumplirla Pero esa palabra cumplirla también es pleró le faltaba algo a la ley No si el Señor dijo que nada Le añada a esta palabra Para que no sea hallado mentiroso Que nadie le añada y le quite Para que no sea hallado mentiroso Entonces uno dice ¿Por qué nuestro Señor Jesús vino a cumplir? ¿Por qué vino a rellenar La palabra? ¿Qué hueco vino a rellenar Nuestro Señor Jesús? Recuérdese que la ley era Coercitiva Obligatoria y sin misericordia. ¿Qué hueco vino a rellenar nuestro Señor Jesús? La ley de Dios es perfecta, es completa, no hay, no hay que añadirle, no hay que quitarle, pero tenía un hueco. La ley de Dios era en misericordia. Entonces, ¿qué hueco vino a rellenar nuestro Señor Jesús? Mire, ahí estaba el hueco de la falta. De misericordia por eso por eso cuando Usted lee creo que es números capítulo 18 dice que una vez fue allá fue Encontrado un hombre recogiendo leña en El día de reposo y vienen y se lo llevan A Moisés después de que se lo llevan a Moisés lo meten en la cárcel porque Porque Moisés no sabía qué hacer hermano Mire el, el lado humano de Moisés eh, él no Sabía qué hacer con aquel hombre Imagínense que bueno mira Moisés este hombre lo agarramos recogiendo leña en el día de reposo. ¿Qué hacemos con él? métamelo en la cárcel, voy a platicar con él. Imagínense que le diga, eh, mire mire jefe, eh, andaba recogiendo leña porque viera que mis hijos no habían comido usted. ¿Qué le hubiera dicho usted? Uy, ya no habían comido tus hijos vos y por eso fuiste a recoger leña en el día de reposo. Andate para tu casa. Pero cuando Moisés va delante del Señor, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué dice la ley, Moisés? Ah, que tiene que morir a apeleado. Bueno, nada más que lo maten. Entonces, entonces, entonces mire usted qué bonito, porque, porque qué necesidad tenía la ley para nosotros, que se rellenara el hueco de la misericordia. Por eso es que la Biblia dice, las misericordias del Señor son nuevas. Cada mañana, pero imagínense que está escrito en el Antiguo Testamento y la ley era inmisericordia, entonces era para nosotros la profecía. Dice amén conmigo. Por eso es que, por eso es que usted se recuerda eh, en, en Juan capítulo 8, cuando le llevan a aquella mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio, se recuerda, mira Jesús, dice que le llevaron a aquella mujer. Para probarlo mira esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio La ley de Moisés dice que esta Mujer tiene que morir apedreada Y tú qué dices Ahí nosotros vemos El hueco que rellenó nuestro Señor Jesús en la ley Aunque la ley de Dios era Perfecta tenía un hueco que Tenía que rellenarse el hueco de la Misericordia ni yo Te condeno vete Y no peques más entonces, entonces, mire, usted pudo haber venido lleno, pero siempre tenemos un hueco que necesitamos rellenar. Amén. El Señor suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba, día conmigo y se llenaba Esa palabra llenarse es plero Pero ya se dio cuenta que se estaba llenando, se estaba rellenando un hueco eh, Le estaban supliendo una necesidad Pero ya se dio cuenta que la necesidad que le estaban supliendo ahí No era física sino que lo estaban llenando de qué de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ay hermano, a veces el hueco que nosotros tenemos que necesita ser rellenado, que necesita ser completado es la falta de sabiduría. ¿Usted tiene sabiduría? ¿Pero de cuál? ¿De la de arriba o la de abajo? ¿De cuál sabiduría tiene usted? ¿De la del cielo o la de la tierra? ¿Ah? ¿Sabe, ¿Sabe cómo se nota? ¿Sabe cómo se nota cuando estamos alcanzando sabiduría? En la manera en que nos comportamos. Y, y, y cómo se comporta usted allá afuera Ay, Hermano aquí usted puede abrir la Perdóneme no, no lo quiero ofender Ahí en la, en la mesa del Señor de la vigilia Nos ponemos a cuenta, nos ponemos en paz Ay, Hermano a veces abrimos la bocota tan grande Que nos creemos tan llenos de sabiduría Pero de pronto nos damos cuenta Que de sabiduría que viene de parte de Dios No tenemos nada Que lo único que tenemos sabiduría Es la sabiduría de la tierra A veces hablamos con tanta propiedad, hermano, que, que, que da la impresión de que nos creemos que estamos al tope de sabiduría. Y, y, pero vea usted que nuestro Señor Jesús dice que se llenaba, se pleró, eh, que estaba rellenando ese hueco de la, de la sabiduría. Eh, entonces, mire, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros estamos alcanzando sabiduría? En la forma, en cómo nos comportamos. Porque dice la Biblia en Santiago capítulo 3 verso 13 Mire qué bonito lo que dice la Biblia Quien es sabio y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta Diga conmigo la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Entonces mire usted Buena conducta y sus obras Ese es el termómetro para saber si nosotros ya alcanzamos sabiduría y yo, Usted sabe que yo soy preguntón eh, Yo le quiero preguntar cómo se comporta usted Usted tiene buena conducta Ay pastor yo en mi trabajo soy el mejor portado sí a veces en el trabajo somos mejor portados porque si no nos votan pero a veces en la casa no somos bien portados, tenemos muy mala conducta y sus obras porque también habla mu muestre por la buena conducta sus obras, eh, muéstrame tus obras, las cosas que haces y cómo las haces y para quién las haces y te diré cuánta sabiduría tienes Por eso, por eso, mire hermano, hay cosas que, que los cristianos ya no deberíamos hacer, porque supuestamente nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Pero yo le pregunto, ¿por qué hay tanto problema en medio de las familias cristianas? Porque nos falta sabiduría. Porque en Proverbios capítulo 14 Usted se recuerda que la Biblia dice La mujer sabia edifica Su casa y la mujer es la iglesia La mujer sabia edifica la iglesia Mas la necia con sus manos La destruye A veces tenemos más de necio que de sabio Y perdóneme yo le digo perdóneme Pero a veces tenemos más necedad Que sabiduría en el corazón Fíjese que a lo mejor no le cuento. Y yo le quiero preguntar, su conducta, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo son sus obras? Porque en eso es que nosotros demostramos que tanta sabiduría tenemos. Y, y ya se dio cuenta que, que esa es una necesidad, pero no es nada físico, sino que es algo espiritual. Es un hueco que nosotros tenemos. Por ejemplo, eh, usted se recuerda Salomón está hablando con David, David le dijo mira Salomón yo voy por el camino de todos en la tierra solo esfuérzate no, no le dijo sé valiente esfuérzate y sé hombre le dijo ser hombre no es lo mismo que ser valiente ser hombre no es lo mismo que ser valiente le dijo yo voy por el camino de todos en la tierra, esfuérzate y, y, y sé hombre y usted se recuerda que, que, que Salomón tuvo un sueño ¿Y qué le preguntó el Señor a Salomón? ¿Ah? No, hombre, no me diga que no ha leído ni, ni Primera de Reyes ahí por el capítulo 5. ¿Qué le dijo, qué le dijo, qué le dijo el Señor a Salomón? ¿Ah? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo. ¿Qué quieres que te dé? ¿Y qué le, qué le pidió, qué le pidió Salomón? Señor, dame un corazón entendido, dame un corazón lleno de sabiduría para poder juzgar, para poder dirigir este pueblo y ¿sabes qué? Dame sabiduría para saber diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Sabe a qué nos ayuda la sabiduría? A diferenciar lo bueno de lo malo. Usted se me puede parar en un pedestal Pero si usted no sabe diferenciar Lo bueno de lo malo Para mí está como Portugal Que aunque de uno de los mejores jugadores del mundo en su, en su alineación Está frito en sabiduría Una de las cosas que el pueblo de Dios Necesita es sabiduría ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría, oiga bien, ¿para qué nos sirve la sabiduría? La sabiduría nos sirve para tomar decisiones, pero no para tomar cualquier decisión, para tomar decisiones de acuerdo a lo que conviene al reino y de acuerdo a lo que es bueno delante del Señor, ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque se recuerda usted que inmediatamente que Salomón pide sabiduría El Señor le dijo por cuanto no me pediste riqueza No me pediste de que, que te entregara tus enemigos y, y el Señor le empieza a decir porque no me pediste tal cosa Y, y me di, pediste un corazón entendido Te voy a dar sabiduría Y en eso le llevaron a aquellas dos mujeres ¿Se recuerda? Vendían ramas las dos mujeres. Ah, mira, me cambiaron el hijo. Y usted sabe todo lo que pasó. Pero se recuerda a usted, se recuerda a usted qué pidió Salomón. ¿Con qué tomó una decisión Salomón? Tráigame la espada. Entonces el que tiene sabiduría utiliza la espada para tomar decisiones. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a tener, poner un ejemplo. Eh... Ay me gusta, me gusta una, una filistea, me gusta una filistea, agarre la espada Ah los adúlteros al reino de Dios no entran, la puerta al infierno si sí la tienen abierta Pero al reino no entran, ah, entonces el que tiene sabiduría sabe tomar decisiones y las toma con la espada Fíjese que, fíjese que hay gente que, que, que lo busca a uno Usted no, usted no Pero hay gente que lo busca a uno Pero quieren que uno le dé la razón A uno estando en pecado ¿Y, y sabe qué le digo yo No es que no soy yo Mire lo que dice la Biblia Usted solo Biblia dice Me dice Ah pues váyase al infierno Casi, casi le da ganas de decirle a uno Pues váyase al infierno de un solo Pero imagínese usted Imagínese usted es que ese, ese libro es el que nos da sabiduría a nosotros Ese libro ahí vamos a hablar más adelante del entendimiento Vamos a hablar de, del conocimiento Pero ya se dio cuenta usted que, que a veces nosotros tenemos Esa necesidad que necesita ser suplida de parte de Dios Hermano la mayoría de errores que nosotros cometemos Es porque actuamos sin sabiduría Bueno actuamos con sabiduría Pero ya le dije hay dos sabidurías La sabiduría de la tierra Se recuerda que dice la, 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 la Biblia de la sabiduría de la tierra Es primeramente Animal Es diabólica Y perdóneme Sabemos muchos que a veces nos comportamos Como animalitos de la creación No como hijos de Dios No, es que la Biblia dice que a veces nos comportamos Como animales irracionales Pero la sabiduría La sabiduría nos activa el discernimiento Para poder saber lo que es bueno y lo que es malo Es que mire, la serpiente también lo activa Porque la serpiente... Provocó que la mujer comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal Hay cosas que la serpiente las activa Pero no es lo mismo que las active la serpiente que las active el Señor ¿Sabe cuándo las activa la serpiente? Cuando la gente esté en pecado y cree que está bien Pero cuando lo activa Dios Cuando la gente sabe que está en pecado y busca cambiar Ahí es cuando, cuando las, el discernimiento y, y el conocimiento del bien y del mal Lo activa el Señor Hermano mire cuando alguien se justifica estando en pecado Y que cree que tiene la razón eh, ese, ese, ese entendimiento del bien y del mal No se lo activó Dios Porque Dios nos activa el, el, el entendimiento para poder cambiar Amén Ay ya ni ganas de contestar tiene ya está querido Ya conmigo lo que a mí primero me faltaba era sabiduría. Porque sabe que la sabiduría es un espíritu. Ay hermano. Santiago capítulo 1 verso 5. El Señor suplirá todo lo que os haga falta Entonces mire qué bonito Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Hermano si usted sabe que está tomando malas decisiones, está haciendo malas cosas pídale sabiduría a Dios ¿Sabe qué? ya no se siga metiendo al lío, agarre la Biblia porque esa es la espada, esa es la que, la que nos va, es el instrumento para, para enseñarnos sabiduría Entonces mire qué bonito porque si, si uno sabe lo que hizo Salomón Señor dame sabiduría Entonces muchos de nosotros necesitamos pedir sabiduría. Yo sé que usted no, pero tal vez el que está a la par suya sí. ¿Verdad? Solo déjeme ver cuánto tiempo llevo. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Filipenses capítulo 1 verso 11 Filipenses capítulo 1 verso 11 A veces nosotros necesitamos rellenar ese hueco de, de la falta de sabiduría Llenos, día conmigo llenos de frutos de justicia esa palabra llenos es plero se recuerda guardes esa palabra plero llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios esa, eso cuando dice lleno de frutos de justicia es hermano Pero que, que nosotros estemos llenos Pero así como una cosecha abundante de buenas obras Esos son los frutos de justicia No vaya a pensar hay pastores que yo soy justo Mire ve yo a veces hay cosas que Andaba con un hombre yo una vez Y se le acercó un profeta y le dijo, yo te veo a ti como un hombre, como un hombre justo, le dijo. Ay hermano, ¿para qué le dijeron así? ¿Escuchó pastor? Justo. Dije yo, si a mí me profetizan que yo soy un hombre justo, me como las uñas, hermano. ¿Por qué cree usted que me comería las uñas? Había en la ciudad de Ur Un hombre justo, recto Y temeroso, del, apartado del mal Y temeroso de Dios Y de ahí le empezó a pasar todo lo que le pasó Al final Job termina siendo justo Pero le Peinaron la vida Entonces mire lleno de frutos de justicia, diga conmigo cosecha abundante de buenas obras, eso es lleno de frutos de justicia en el original es, es una cosecha abundante de buenas obras, yo le pregunto, ¿usted, ustedes como la Biblia en el, en el Salmo 1 nos compara con árboles, nos compara con árboles allá en, en jueces capítulo 9, usted se recuerda que la Biblia dice que una vez, los árboles fueron a escoger rey y le dijeron al manzano ven y reina sobre nosotros Y el manzano dijo cómo he de dejar mi buen fruto y mi sombra Y empezó a decir tantas cosas bonitas va de, de, lo, de los frutos que él tenía a, ahora, ahora yo le quiero decir si usted es un árbol y usted ya está en cosecha eh, ¿Qué frutos está dando usted? ¿Ah? ¿Qué frutos está dando usted? Pastor Tengo unos frutos que viera mi familia Cómo se los disfruta Pastor Soy un hombre calidad Un hombre educado Un hombre bien portado Un hombre responsable Mejor pare ya, pare, pare Me va a dar envidia de usted Ahora yo, yo le quiero preguntar, ¿cómo están sus frutos? pastores. en mi casa ya ni platicamos, pastor. Mis hijos comen en el cuarto. Ojo, no, ojo, no, no he visto en su casa donde comen sus hijos. Yo solo estoy divariando. Usted sabe que a la hora del almuerzo a uno le dan, le dan muchas cosas, no es que se le active el discernimiento, se le active el hablar cosas a uno. Eh, pastor, pero, pero, pero. En nuestra casa ya no hay nada, Pastor. Y, y los frutos y la cosecha. Es que, mire, hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, somos como árboles que fuimos desarraigados del mundo y plantados junto a corrientes de agua, junto al fluir de Dios. Entonces desde que nosotros fuimos plantados Mire qué bonito porque, porque uno debería de empezar a crecer Y uno de empezar, debería de empezar a dar frutos Imagínense cuántos años tenemos en el Evangelio Hay algunos que por los años deberíamos de tener una cosecha de buenas obras Pero fenomenal Pero a veces estamos peor que los mundanos Y somos cristianos Pero esta mañana queremos, queremos irnos Digo, ¿usted, usted, Dígale al Señor yo quiero, quiero cambio Si usted quiere cambiar dígale Señor Yo quiero ser plero de frutos de justicia y De ahora en adelante quiero que mis obras sean buenas Hermano es que si sí, no, mire Sabe que hasta la escritura, la Biblia dice Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Y para qué es inspirada por Dios? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra Usted no viene aquí a, a prepararse hermano para sembrar dinero y para cosechar dinero Nosotros venimos aquí a prepararnos para toda buena obra porque ese es el propósito de la Biblia Ahora que hemos cambiado el propósito de la Biblia Vas a ser triunfador Ay hermano y haciéndose pedazos la vida Eres más que vencedor Y no pueden vencer pero ni al gato Eres un conquistador y no se pueden conquistar pero ni, ni sus deseos, sus malos deseos No se pueden conquistar pero ni su mal hablar y cómo es que van a ser conquistadores Si la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad Pero el Evangelio barato nos vende tantas ideas hermano y nos olvidamos de, de cuál es el propósito de, de, de la Biblia Preparado para toda buena obra Mire, mire qué tremendo. Tito capítulo 3 verso 8. Tito capítulo 3 verso 8. Palabra fiel es esta. Y en estas quiero que las enseñes Así como, como sin gana Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras Mire lo que dice Palabra fiel es esta Y en estas cosas quiero que insistas Con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres Fíjense que hermano Sabe que me voy a ministrar con usted Sabe que mantener el orden en una congregación como cuesta hermano Por los ataques del diablo pastor no por los que quieren desordenar las cosas Imagínese, imagínese usted Yo, yo conozco, conozco un hombre Se congregaba con nosotros Pero, pero por qué sabe, por qué se fue Porque sacó corderitos y le digo yo Mire hermano usted no puede servir ¿Por qué? Porque la Biblia dice hermano El formicario, el adúltero no, no entran al reino Quiere decir que usted aunque esté aunque llegó a Betel, usted no ha subido a Betel Aunque entró al reino, aunque llegó al reino No ha entrado al reino ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para el Señor Lo honroso es el matrimonio, no la fornicación. Entonces vengo yo y, y le digo, mire hermano eh, No, pues nosotros queremos servir Si donde, de donde vengo tengo 15 años de servir No, pero aquí conmigo no le digo así Si quiere servir yo le consigo, hasta le ofrecí hasta le consigo descuento con la hermana Casta y yo le pago para que lo case, le dijo. No, me dijo, yo no me quiero casar porque si ya no quiero estar con esta mujer, la dejo y me busco otra, médico. Es más, me dijo, yo estoy enamorado de otra, me dijo Dije yo, desgraciado y queriendo servir, hermano. Entonces, entonces imagínese usted. Pero si usted escucha todo lo que ese primo ha dicho de mí, usted dice el pastor Mario es, es salvaje. El pastor Mario eh, para qué ir a esa iglesia, porque el pastor Mario, uy hermano. Pero la gente no quiere ocuparse en buenas obras, la, mucha gente quiere seguir viviendo en su desorden. En estas cosas quiero que insistas con firmeza Para que los que, usted cree en Dios Pero en cuál Dios cree, en el Dios de los pueblos o en Dios como su Dios Es que hasta el diablo cree en el Dios de los pueblos pero nosotros debemos de creer en Dios como nuestro Dios ¿Sabe qué? Porque Dios es Rey, Dios es Señor Cuando lo tenemos como Señor Él nos manda Cuando lo tenemos como Rey Él nos gobierna Él gobierna nuestras vidas Él dirige nuestras vidas Es el timón de nuestras vidas hermano Pero, pero mire usted El que cree en Dios Debe de procurar ocuparse de buenas obras hermano Dejemos las malas obras ya lo son para nosotros Dejémoselas al mundo Usted decidió seguir a Cristo Haga las cosas que son buenas Y que son útiles Pero de acuerdo al reino Amén Ay hermano mire es que Mire Cuando nosotros abundamos en buenas obras, ahí en el reino no pasa desapercibido hermano Y cuando abundamos en malas obras, tampoco pasa desapercibido ¿Por qué le digo que no pasa desapercibido? ¿Se recuerda usted que en Hechos capítulo 9 la Biblia habla de una mujer que se llamaba Tabita? ¿Se recuerda? ¿O no lo ha leído? O mejor lo leemos, mejor leámoslo Hechos capítulo 9 verso 36 Había entonces en Jope Una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Que abundaba de primero Mire en buenas obras Y en limosnas que hacía y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. ¿Se recuerda usted que mandan a llamar a Pedro? Y, y sabe que, sabe que, ay, yo, yo a veces trato de, de meterme en lo que leo. Y, y a mí me llena así como de, como de algo tan bonito cuando llegó Pedro. La tenían ahí, en una sala. Solo llegó Pedro y le dijo Tabita Levántate ¿Qué oración hizo Pedro hermano? Ninguna ¿Dónde tenían la, el registro De las buenas obras de, 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 de Tabita? En el cielo hermano En el libro de las obras Digan conmigo en el libro de las obras ¿Sabe qué? Hay cosas que van a suceder en nuestras vidas, hermano, por voluntad del Señor Cuando nosotros abundamos en buenas obras U Usted no, usted no se va, Pedro dice que oró, pero todo lo que le dijo, güey, Tabita Levántate, ay hermano Mire que es como ir escalando en, como ir escalando en el, en el reino, hermano Efesios capítulo 2 verso 10 Porque somos hechura suya, día conmigo somos hechura, hechura suya, ¿de quién hermano? ¿De quién somos hechura nosotros ¿Ah? mejor le voy a leer la biblia para que para que dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya hechura de quién somos nos hizo Dios entonces dice creados en Cristo Jesús para qué ah, entonces quiere decir que nosotros fuimos creados para buenas obras hermano mire la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son de bien no son de mal sino que son para darnos un futuro y para darnos una esperanza la Biblia dice que el Señor desde que éramos embrión escribió todos los días de nuestra vida sin que faltara ninguna cosa Yo le pregunto será que, será que el diseño de Dios está en sus picardías ¿Por qué? Porque mire, mire, mire lo que dice Porque somos hechura, hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿Se imagina cuánto trabajo el Señor? Vamos a ver, voy a escribir aquí eh, las buenas obras que va a hacer Selvin. Y, y, y las malas obras, ¿quién las escribe? Porque guárdese eso. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras a nosotros nos crearon para buenas obras Hermano es que las malas obras eran para cuando estábamos en el mundo Allá podíamos hacer lo que nosotros pero ya cuando venimos al Señor Yo por eso le digo, por eso le digo Mire ve muchos, muchos tenemos al Señor como lo tenía Judas Como tenía Judas al Señor como maestro nada más, solo para que le enseñara. Pero lo que aprendió fue la letra, porque vida no aprendió. Por eso se perdió. Pero ya se dio cuenta que para nosotros el Señor lo que preparó fue. Buenas obras para que anduviésemos en ellas. Yo solo le quiero preguntar, ¿en qué obras anda usted? ¿En las que preparó el Señor o en las que preparó? preparó el otro. Ay, quiero dejarles una conchita a los jóvenes. Díganme los jóvenes. Tito capítulo dos, verso 6. Exhorta Asimismo a los jóvenes A que sean prudentes ¿Son prudentes ustedes jóvenes? Ay oyó la fuerza de los jóvenes Oyó ese amén de los jóvenes ¿Ah? Exhorta asimismo sí a los jóvenes No yo creo que, es que no escucharon A que sean prudentes Vaya ya Verso 7 Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras Allá en el colegio como ejemplo de buenas obras los jóvenes Ven los aménes de los jóvenes Allá en la calle los jóvenes como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad y seriedad entonces hemos visto dos, dos, dos necesidades que van a ser suplidas. Uno de buenas obras y otro de sabiduría. Quiero, quiero cerrar, quiero cerrar. Efesios capítulo 3 verso 19. Efesios capítulo 3 verso 19 Y de conocer el amor de Cristo que excede A todo conocimiento para que seáis llenos Día conmigo para ser plero Para ser plero de toda la plenitud de Dios. Día conmigo, nosotros necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense usted qué bonito, porque vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Si, si alguien me dice a mí que, que voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios, ¿qué es lo que pensaría uno? Unción de Rey Unción de Sacerdote Coheredero del Reino Todas las cosas fueron hechas por Él Por medio de Él y para Él eh, Hermano uno puede pensar Muchas cosas pero mire lo que dice Juan Capítulo 1 verso 16 Mire, mire lo que es Ser lleno de la plenitud de Dios Porque de su plenitud Tomamos todos y gracia sobre gracia Entonces mire Nosotros otra necesidad que debería de ser llena es Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios porque ya se dio cuenta usted que de la plenitud de Dios Nosotros tomamos gracia sobre gracia Imagínese usted una vez escuché un hombre yo Enseñar hace muchos años de, de gracia sobre gracia Y dice de una manera sencilla Imagínese usted Cuando mi esposa Una vez fuimos a un lugar yo le dije Te voy a regalar un vestido Entonces vine yo y lo que le había prometido era el vestido. Pero imagínense ya que en la tienda me diga mi esposa, mira que esta faja me combina con el vestido. Entonces uno le dice, agarrarla pues, llévatela. Ay, pero ¿para qué me regalas el vestido con esta faja tan bonita si son los zapatos viejos tengo? Ya te dice que aquí hay unos que combinan con... Que combinan con el vestido y con la faja. Y que uno le diga. Vaya pues. Llévatelos también. Ay amor. Pero, pero ya te diste cuenta. Que, que el maquillaje que tengo ya. Está casi vencido. Y, y ya te diste cuenta el que venden aquí. Vaya pues. Agarrarlo también. Entonces diga conmigo. Gracias sobre gracias Nosotros necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios y tomar gracia sobre gracia. ¿Sabe por qué? Para que cuando la gracia no, no, no sea suficiente para la necesidad que nosotros tenemos, nosotros podamos echar mano de la sobregracia. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo quiero que cierre sus ojos porque voy a ministrar Y con esto quiero cerrar Porque a veces en nuestra vida pueden suceder cosas Que necesitamos de la gracia de Dios Pero nos dicen tantas cosas que Que se nos empieza a debilitar hasta la fe La Biblia dice que Abraham creyó en gracia sobre gracia Porque él creyó en gracia sobre gracia Mire, él tomó de toda la plenitud de Dios Él fue lleno de esa plenitud ¿Por qué? Porque él tenía una promesa Pero la Biblia dice que cuando miraba a Sara Hermano, era una mujer que le había cesado La costumbre de las mujeres Era una mujer estéril era una mujer de muchos años,